0: amados hermanos, bienvenidos a todos a nuestro estudio inductivo de la carta a los efesios. Vamos a dar inicio con nuestro estudio dándole gracias al Señor por este tiempo, eh, reconociendo su, su grandeza, su, su cuidado, su provisión sobre nosotros y más que nada porque nos permite hasta el día de hoy poder compartir la palabra con todos ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Efesios en el capítulo 5, en el versículo 21. Vamos a leer hasta el versículo 24 y dice así la palabra de Dios: Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por la belleza de tu palabra. Pedimos, Señor, que hoy te presentes y, y nos hagas entender Señor lo que tu palabra nos ha revelado que tu Espíritu Santo pueda iluminar nuestras mentes y nuestros corazones para así poder caminar de la manera como tú quieres somos tu iglesia tú eres nuestro Señor queremos obedecerte esto oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo que Pablo hace a continuación después de haberles dicho. De que se debían de someter los unos a los otros en el versículo 21. Es básicamente desarrollar los deberes de tres grupos diferentes. Vemos que Pablo desarrolla las responsabilidades específicas. De los siguientes grupos. El primer grupo es de la esposa en una relación con su esposo y viceversa. El segundo grupo es el de los padres y los hijos y viceversa. Y el tercero es de los amos y sus siervos y viceversa. La última vez estuvimos hablando del primer grupo. Específicamente sobre la relación de las esposas con sus esposos. La última vez vimos tan solamente la primera parte y hoy, con el favor de Dios, estaremos estudiando la segunda parte, o más bien la continuación, sobre cuál es el papel de las esposas. Hemos aprendido que todo cristiano debe de ser controlado por el Espíritu por el Espíritu de Dios, para así poder cumplir su papel asignado por Dios. Y en este caso, vemos que las mujeres necesitan someterse a sus maridos. Las mujeres necesitan y deben sujetarse a sus esposos. Y aunque para los estándares del mundo, hoy en día esto podría sonar un poco injusto o hasta discriminatorio lo cierto es que este es el diseño de Dios para nosotros recordemos que a los creyentes no nos rigen los rudimentos de este mundo nosotros caminamos de acuerdo a las escrituras nosotros caminamos por ese sendero que Dios ha trazado para cada uno de nosotros nosotros no miramos la manera como el mundo camina, ni como hace las cosas. Nosotros hacemos exactamente como Dios lo ha establecido por medio de su palabra. Y es por eso que afirmamos que la palabra de Dios, la Biblia, es nuestra regla o nuestra norma de fe y de conducta. Y nada más, no existe nada más. Lo que sí vamos a volver a aclarar sobre este tema es que ni en este pasaje, ni en ninguna otra parte de las Escrituras, sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, no se enseña que la mujer es inferior al hombre. No. De hecho, se nos enseña todo lo contrario. Se nos dice que los dos, el hombre y la mujer, son igualitos delante de Dios Gálatas capítulo 3 versículo 28 dice que ya no hay griego ni judío no hay esclavo ni libre no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús todos somos uno en Cristo tenemos el mismo valor todos somos salvos por gracia. Todos somos eternamente amados por Dios. Todos somos igual delante de la presencia de Dios. No hay diferencia. Todos tenemos acceso al mismo Padre por medio de Jesucristo. Pero... Pero si sí existen distinciones. Existen distinciones en cuanto a funciones de liderazgo y de sumisión. Tanto en la sociedad como dentro de la iglesia y como dentro de la familia. Y específicamente hablando dentro del matrimonio. La Biblia es clara en cuanto a esto. No existe ambigüedad. La Biblia nos dice exactamente qué es lo que Dios ha querido para su iglesia. Qué es lo que Dios ha querido para las familias. Qué es lo que Dios quiere para los matrimonios. Qué es lo que Dios quiere para la mujer. Así que con esto ya... Eh, establecido entremos a nuestro estudio amada iglesia y veamos cuál es el papel que a la mujer como esposa le corresponde y nuestro texto dice que la mujer se debe someter a su marido nos dice que la mujer se debe de sujetar a su esposo para entender un poquito todo esto, una vez más, tal vez eso nos apagó la memoria o se nos olvidó un poco lo que estuvimos estudiando hace dos semanas. Recordemos rápidamente el significado de esta palabra clave, someteos. Esta palabra viene del griego, jupotazo, que literalmente significa ponerse en rango inferior al otro. Este es un término militar hipotazo o jupetazo jup, perdón jupotazo someteos esta es una acción perdón este es un verbo cual acción implica eh, que uno se debe de someter a alguien se debe de eh, subordinar ante otra autoridad en este caso vemos que Pablo la utiliza para las mujeres para las esposas ellas se deben de someter a sus esposos. Dijimos que este sometimiento en realidad, como vimos en el versículo 21, no es tan solamente para unos cuantos, no, este sometimiento es para todos. No solamente va hacia un sentido, sino que va de hecho eh, hacia varios lados va hacia todos lados es un sometimiento mutuo en, en donde todos básicamente y utilizando y viendo cómo Pablo lo utiliza siendo un término militar es un sometimiento mutuo en donde todos todos los creyentes son inferiores a los demás vemos que Pablo inició utilizando esta palabra desde el versículo 21 cuando les dijo someteos unos a otros y luego específicamente se los dice ahora a las mujeres y una vez más les dice en el versículo 22 someteos a sus propios maridos en este solo versículo en el versículo 22 aprendimos dos principios Principio número uno es que vemos que en este versículo eh, este aplica a toda mujer que está casada. A toda mujer que está casada legalmente con un hombre. Sin importar su apariencia, su edad, su estatus social. El único requisito es que esté casada con un hombre ahora si lo está entonces automáticamente este versículo el versículo 22 aplica a ella ese fue el principio número uno el número dos en este versículo no quiere decir que la mujer se somete a todos los hombres no vemos aquí que Pablo indica que la mujer únicamente se debe de sujetar a su marido a su marido y a ningún otro hombre. hombre perdón. Lo que Pablo está comunicando en este texto es que la mujer se debe únicamente a su esposo y a ningún otro hombre por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia. Ahora, después de estos dos puntos o estos dos principios, lo que hicimos fue tratar de responder a la siguiente pregunta, esta era la pregunta, ¿qué significa que la mujer debe de sujetarse a su marido? Bueno dijimos primeramente que esto significa que la mujer no está por sobre su marido dijimos que significa que la mujer no puede estar por sobre el hombre, por sobre su esposo significa que la mujer no puede ni debe invertir los papeles, o sea, tratar de eh, jugar el rol que solamente a él le corresponde, eh, significa que la mujer no puede tomar el control eh, sobre todos los asuntos que tienen que ver con la familia. Ahora, esto no quiere decir que ella puede aportar o sugerir, no es no, no, no lo que estamos diciendo o tratando de enseñar lo que estamos tratando de, de decir o más bien lo que dice Pablo es que eh, la mujer eh, se somete a su marido esto quiere decir que la mujer no debe de tratar de gobernar por, por sobre su esposo significa que la mujer como esposa nunca debe de tratar de usurpar el papel que solamente al hombre como esposo le corresponde. En pocas palabras, no es la mujer la que lleva los pantalones en casa. La responsabilidad siempre debe de reposar completamente sobre el hombre pero tengamos cuidado con esto porque esto no significa y ya vamos a hablar más adelante para el próximo estudio sobre los varones no significa que el esposo pueda hacer lo que le venga en gana o lo que se le antoje con su esposa el esposo no debe eh, en ningún momento agraviar ni maltratar a su esposa él no puede insultarla no puede humillarla no, ¿por qué? Porque es su esposa, él la debe de amar así como Cristo ha amado a su iglesia. En Colosenses capítulo 3, versículo 19, Pablo les da un mandato a los maridos y les dice, Maridos, amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, o sea, el hombre debe siempre cuidar, amar y proteger a su mujer cuando la biblia habla de que la mujer se debe de sujetar a su marido significa en resumen que ella lo va a respetar miren lo que dice eh, el, cap el capítulo 5 de efesios en el versículo 33 ya al final les dice bueno les dice el versículo 33 por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo les dice a los maridos y luego lo que les dice a las mujeres dice y la mujer respete respete a su marido si las mujeres pudieran cumplir únicamente este solo mandamiento pienso sinceramente que se acabarían todos los problemas pero no es tan fácil. No es fácil, pero al mismo tiempo sí es algo por lo cual deberían todas las mujeres buscar y luchar todos los días de su vida. Ahora recordemos que el sujetarse o someterse al marido no es algo malo, ni inconveniente, ni mucho menos anticuado. Eh sujetarse no es un concepto que en realidad uh, ha sido inventado por el hombre y aunque puede ser malo para muchos o muchas más bien nosotros tenemos que reconocer que esto es lo que Dios ha establecido para la mujer para mantener el orden. Dios es un Dios perfecto. Dios, como vemos y conocemos por las escrituras, es un Dios de orden. Y Él, en el matrimonio, quiere que se mantenga el orden. En donde no hay orden, hay, desor hay desorden. En donde no hay orden, hay confusión, caos y muchas veces tragedia y es por eso que existen muchos matri matrimonios disfuncionales, básicamente matrimonios que no funcionan bien porque no han comprendido, no han comenzado por cada quien, tanto el hombre como la mujer cumplir con el papel Dado por Dios a sus vidas. Dijimos también en nuestro último estudio que no hay excepciones en cuanto a la sumisión de la mujer a su marido. Ella se debe de someter a su marido en todo. Y esto lo vamos a ver más adelante, pero miren rápidamente lo que dice el, el versículo 24. Dice, así también las casadas... Lo estén a sus maridos en todo. Hicimos la aclaración, dijimos que la única ocasión en que la mujer no se somete a su marido es cuando éste le incita a su mujer a ir y pecar en contra del Dios que ella le sirve. Ahí dijimos que aplicaría exactamente lo que dice en Hechos capítulo 25, en donde Pedro y los apóstoles dicen, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero si no es así, si este no es el caso, si su marido, incluso si su marido es tal vez alguien con un mal carácter, alguien que tal vez es injusto usted querida hermana usted debe de someterse a su esposo en Tito capítulo 2 versículo 5 dice llama a las mujeres a ser prudentes castas cuidadosas de su casa buenas sujetas a sus maridos para qué? para que la palabra de Dios no sea blasfemada y ahorita en unos momentos vamos a explicar esto pero antes vamos a continuar con nuestro estudio que continúa en el versículo 23 Efesios capítulo 5 versículo 23 porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la mujer de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador. La mujer no se somete a su marido simplemente porque lo enseñamos así en la iglesia. La mujer se somete a su marido por un motivo que no tiene nada que ver ni con la cultura, ni con la sociedad, ni el país en donde vive... La razón por la que la mujer se somete a su marido es porque esto ha sido impuesto por Dios como un diseño divino. Y ese diseño es el siguiente, mire el versículo 23, el marido es cabeza de la mujer. Número uno y número dos dice que Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente quiere decir que el esposo refleja la autoridad en su matrimonio, en su familia, así como Cristo tiene la autoridad sobre su iglesia. Esto lo aprendimos un poquito más a fondo cuando estábamos estudiando la primera carta a los corintios en el capítulo 11. Donde el pastor Carlos nos estuvo eh, enseñando sobre este asunto. Pablo, vemos que Pablo les dice a los corintios en la primera carta en el capítulo 11, en el versículo 11. 3 les dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Aquí Pablo inspirado por el Espíritu Santo revela que el hombre ejerce autoridad sobre las mujeres por motivo del orden básico de la creación. Miren el versículo 8 de Efesios 15. Perdón, de 1 Corintios capítulo 11 dice: Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Versículo 9: Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. En otras palabras, como dice el pastor John MacArthur: Así como el hombre porta la autoridad que Dios le ha delegado la mujer ejerce la autoridad que Dios le ha delegado a través de su esposo y continúa continúa diciendo porque el hombre vino de Dios y la mujer vino de Dios a través del hombre el hombre está como cabeza y como autoridad sobre la mujer por diseño de divino y esa es la razón básica y universal si queremos decirlo así por la cual las casadas se deben de sujetar a sus maridos porque el marido dice el versículo 23 de Efesios 5 porque el marido es cabeza de la mujer ahora viendo este Versículo. es interesante ver cómo Pablo pone a Cristo como ejemplo y esto no nos debería de sorprender pues Cristo él tiene preeminencia en todo incluyendo a su iglesia miren cómo dice hablando de Cristo dice que él es cabeza de la iglesia ahora cuando leemos esto quiero que pensemos en nosotros mismos como creyentes. Quiero que pensemos en nuestros hermanos en Cristo como creyentes y veamos cómo Él, Cristo, tiene preeminencia sobre todos nosotros. Sabemos que somos su iglesia y Él es nuestra cabeza y todos nos sujetamos. A Él. Mire cómo dice el versículo 23: dice que nosotros, su iglesia, somos su cuerpo, o sea, estamos todos conectados con Él. Y si se pone a pensar verdader verdaderamente en esto, qué maravilloso realmente es saber. Que como cuerpo no solamente estamos conectados los unos a los otros, sino que todos, cada uno de nuestros hermanos, estamos conectados con Él, con la cabeza, con Cristo mismo. Dice Colosenses capítulo 1 versículo 18, reforzando lo que acabamos de decir, dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Pero Cristo no solamente es, es la cabeza de la iglesia, viene el versículo 23, una vez más, Efesios 5:23 nos dice que él Cristo es el salvador de su iglesia. Todos podríamos levantar las manos y decir amén, sí, él es nuestro salvador. Pero la razón por la que Pablo lo menciona aquí en nuestro pasaje es porque él está utilizando el perfecto modelo de autoridad, de amor y de cuidado sobre su iglesia Cristo es el perfecto modelo y así de la misma manera Él quiere hacernos ver o más bien quiere que las mujeres entiendan que por esa razón porque Cristo es la cabeza y porque Él murió por su iglesia y pudo traerles redención y vida eterna ellas, las mujeres, se deben de someter a sus maridos. Y así como Cristo lo sacrificó todo, así Pablo quiere que las mujeres entiendan que el esposo también ofrece protección y amor y cuidado a su esposa. En realidad esto no es cosa del otro mundo. Son instrucciones específicas. Específicas para que en este caso las mujeres puedan ahora sí que vivir tranquilas y sosegadamente en su matrimonio. Cuando la mujer entiende verdaderamente su identidad en Cristo. Cuando ella entiende que ella es parte de la iglesia. Que ella es cuerpo parte del cuerpo de Cristo y que él es la cabeza y que él está por como autoridad sobre ella entonces la mujer entiende este pasaje y se da cuenta de que su esposo de la misma manera es su cabeza y ejerce autoridad sobre ella Versículo 24, Efesios 5, 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Lo voy a leer una vez más. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Un creyente que no se sujeta a Cristo es un creyente rebelde. Un creyente que no se somete a su Señor es un creyente que está en pecado. Y así de la misma manera una mujer que no se sujeta a su marido es una mujer en rebeldía es una mujer que está pecando en contra de su Señor. A Dios no le interesan los gustos o preferencias de criaturas caídas. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque hay mujeres que no quieren someterse Bajo el liderazgo de sus esposos simplemente porque sus esposos no, no cumplen con el alto estándar que ellas exigen. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas mujeres o esposas que no se sujetan a sus maridos porque sus esposos no cumplen con sus caprichos. Nuestro texto dice... Casadas, casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Note que aquí no existen cláusulas. Así que le recomiendo que no trate de buscarlas, porque bíblicamente no las va a encontrar. Y yo entiendo que sí, siempre habrán motivos y razones y muchas quejas por las cuales las mujeres no van a quererse someter a sus maridos, pero estas son tan solamente excusas para no obedecer a lo ya establecido por Dios. Y por lo tanto, si su marido es bien sangrón, o si su marido no le pide las cosas, por favor. O si su marido le exige mucho. Amadas hermanas, una mujer fiel a Cristo y al Evangelio se somete a su marido. Una mujer que verdaderamente está caminando en el Espíritu. Una mujer que verdaderamente está tiene el espíritu sumiso, así como sus demás hermanos y hermanas espirituales, va a poder someterse sin ningún problema a su esposo. Y yo sé, tal vez, posiblemente lo que está pasando por su cabeza y tal vez tenga razón yo como pastor de esta iglesia no no conozco a su marido pero déjeme hacerle una pregunta solamente para que pueda meditar un poco sobre lo que estamos tratando de enseñar ¿ustedes creen que Abraham era un hombre perfecto? por supuesto que no Abraham tenía muchos errores Abraham era un hombre pecador entendemos por las escrituras que Abraham era un mentiroso es más por estándares del mismo eh, del propio mundo secular Abraham deshonró a su propia esposa Abraham mintió en más de una de una ocasión solamente por salvar su propia vida. Si no hubiese sido por la misericordia de Dios, esta familia hubiese tenido otro desenlace. Si no hubiese sido por Dios y por la negligencia de Abraham, ¿quién sabe dónde hubiese terminado Sara, su esposa? Pero Sara, su esposa... No solamente amaba a su esposo Abraham, Sara lo respetaba y lo honraba. Tanto así, tanto así que ella le obedecía en todo. Y no solo eso, sino que Sara aparte miraba a Abraham y le llamaba Señor. Una expresión de aquellos tiempos, de aquellos lugares, en donde, donde, en donde al pronunciarlo, se demostraba respeto y sumisión. Dice la primera carta de Pedro en el capítulo 3, en el versículo 5, porque así también, también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor ella Sara se dice que es la madre simbólica de las sumisas y yo sé que tal vez muchas cosas están pasando por su mente aún todavía después de haber escuchado todo esto amada hermana y la entiendo pero cuando alguien hace primeramente lo que Dios le manda a hacer, en este caso cuando una mujer simplemente se sujeta a su marido, aun cuando él sea injusto, despótico o caprichoso, Dios, escuche esto amada hermana, Dios será cargo de las consecuencias. Si tan solo, si tan solo sus hijos son obedientes. A él, no importa si sus maridos, no importa si sus maridos son creyentes o no importa si sus maridos son incrédulos. Ahora, ¿cómo está eso? ¿Cómo es que la mujer se debe de someter aún a su marido incrédulo? Bueno, la, por la razón de que, así, de que así es como lo indica el Señor con su palabra las mujeres se deben a sus esposos aun cuando ellos no vivan en este mundo justamente y piadosamente en todo caso en todo caso la mujer escucha esto amada iglesia, amada iglesia la mujer es el perfecto ejemplo para que ellos los maridos puedan ver a través de ellas a Cristo. En 1 Pedro capítulo 3 versículo 1 dice, Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Para qué? Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Versículo 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, o sea que en lugar de la mujer creyente de estarse quejando de su marido, tal vez devolviéndole los gritos, los insultos, en vez de ser indiferente con su marido, más bien la mujer debería de ser un buen, pero un buen ejemplo de su identidad como hija de Dios. Dice MacArthur que la mujer debería simplemente darle un buen ejemplo a su marido de vida piadosa mostrándole el poder y la belleza del evangelio por medio del efecto que éste ha tenido en su propia vida. Pero muchas veces esto no sucede. Muchas veces esto no es posible porque muchas mujeres, muchas mujeres creyentes se han olvidado de vivir ellas mismas el Evangelio. Se les ha olvidado los componentes piadosos de este mensaje que un día a ellas, por gracia, le salvó. Dice MacArthur una vez más: La humildad, el amor, la pureza moral, la ama amabilidad y el respeto son los medios más poderosos que una mujer tiene disponibles con el fin de ganar su esposo para el Señor. No son los gritos. No son las burlas, no, no es el menosprecio, porque tal vez ellos sean incrédulos, no. Es básicamente decorando su vida con los adornos del Evangelio. Cuando una mujer puede hacer tan solamente esto, entonces Dios en su gracia, Puede salvar también a sus maridos. Si tan solamente, si tan solamente las mujeres creyentes viven el Evangelio, dice Primera de Pedro, capítulo 3, una vez más, así mismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra o sea sin predicar con palabras el evangelio utilizando la conducta de sus esposas o sea esto quiere decir que las mujeres casadas deben de siempre ser un bello ejemplo del evangelio. Un bello ejemplo. Es por esa razón que Pablo le dice a Tito sobre las mujeres grandes en Tito capítulo 2, versículo 3. Las ancianas, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino... Maestras del bien, versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, versículo, versículo 5, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas, aquí vemos el, 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 el verbo eh, en, en griego otra vez, jupotazo, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea Blasfemada. Las mujeres tienen un mandato por parte de Dios y el no obedecer este solo mandato es deshonrar a Dios y su palabra. Oramos para que Dios haga de nuestras hermanas casadas un gran ejemplo del evangelio de cristo nuestro señor oremos padre gracias te damos por esta tarde gracias señor por tus hijos gracias señor por tu iglesia gracias señor por las mujeres de nuestro de nuestra congregación que están casadas gracias señor porque tú has estado trabajando en sus vidas gracias señor porque tu evangelio señor las ha transformado y Señor, si hay alguna de nuestras hermanas que ha tenido dificultades, Señor, por vivir el Evangelio y, y no proyectarlo en sus vidas ni en sus matrimonios, oramos, Señor, para que el día de hoy se den cuenta, Señor, de que tú les mandas hacerlo. Señor, que entiendan que esto te trae gloria a ti. Señor, que se den cuenta que este es el mejor testimonio que ellas pueden dar, el vivir de acuerdo a tu palabra, el sujetarse a sus maridos conforme tú lo has estipulado. Bendice a nuestras hermanas, Señor. Bendice también a los esposos, Señor. Eh, prepara los corazones, Señor, porque este será el tema que viene para la próxima semana, Señor. Pedimos que estés con nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, hermanos. Bendiciones.